0: Kekkonen, kekkonen,
1: kekkonen, Hjärtligt välkomna till sommaren så. Historiens första avsnitt av kekkonen och Jag. Här ska vi under avsnitt avsnittstid lyssna på berättelser om, om personliga möten med Finlands ja, mesta president vi kanske säga. Han firar nämligen inte uh, mindre än två jubileer i år för det här i år gått både 30 år sedan uh, Urho Kalleva Kekkonen då och 60 år sedan han inledde sin ganska ja, utdragna presidentperiod. Jag som sitter här och pratar heter Viktor Granö och med mig i studion har jag docenten i politisk historia Mikko Majander. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Mikko, vad ska jag säga, Vil vilket är ditt förhållande till Kekkonen?
0: No, jag, jag är född 1964, att äh, jag verkligen växte upp under tiden då presidenterna brukade heta Kekkonen. <laughs> Men äh, för mig själv, jag tror att mer viktigt är att jag började mina studier i universitetet 1985, då det där galla äh, internationella förhållande liksom höll, höll på att äh, samlas ner och naturligtvis kekkonen har varit den stora figuren i Finlands kallarkrigets politi politik så att för mig jag skulle jag säga att kekkonen är forskningsobjekt i mina minnen han är mer en televisionsfigur äh, och, och inte hade jag någon speciellt kritik eller beundran äh, om honom mm. då han var i makten, vid mak makten ja, te
1: televisionsfigurer han var för, för de flesta som, eller för alla som har levt i Finland sedan han, sedan han var vid makten, också för mig, fast jag, jag föddes när han, ja, ett år innan han, innan han dog men vi, Mick och jag vi kommer att, att, att alltså diskutera och ge kontext åt de berättelser som vi, som vi lyssnar på. Men de berättelserna är alltså av personer som för vilka han är mera än en televisionsfigur, vi säger säga som har träffat kekonen. Och det här första programmet kommer helt och hållet att, att ägnas sig åt en, en alldeles särskild berättelse, nämligen åt fysioterapeuten Karin Krogel, som ja, hon har en tämligen många minnen av en, av en ganska långvarig relation till och Ja, Det är väl bäst att hon helt enkelt, själv får ordet för att presentera den här
2: relationen. Det underliga hände att jag 1955 blev färdig och blev anställd på det privata företaget och president kekkonen president kom 56. kom han med i bilden Jo, jag hade startat där och jobbat där. Och, det där och så behövde han 56, ganska snart efter att han kom in, 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 in i, med bilden så hade behövde han, han några problem, naturligt sportare som han är, så hade han något, något problem med någonting någon Axel eller? Jag kommer inte ihåg så noga vad det var. Men i varje fall så gick han, tog man kontakt med Tölle sjukhus. Och där fanns min kollega Ulla Kronstedt som rekommenderade mig. Nybörjare, nyss, nyss utbildade och så vidare. Men, att, men att han ville, hon rekommenderade mig och så kom han dit. Och vi skötte honom där. Och det är några, några, eh, några veckor senare när jag på Svenska teatern. Eh, när jag på Svenska teatern så kommer eh, värlekarna som hade skickat eh, presidenten till mig. Och, och var mycket nöjd och sa att, att han fick meddelande från presidenten. Där hade han träffade honom, jag vet hur det var. Men att han var mycket nöjd med min behandling. Och på den resan blev jag. <laughs> det var så enkelt att alltid när han hade sina små problem så tog han kontakt med mig naturligtvis. Och, det där. och vi har fortsatt ända till hans sista dagar. Hans sista dagar.
1: Var det något särskilt att förbereda sig inför den här första sessionen med presidenten?
2: Den första gick väldigt fort. Det gick fort, det där kommunikationen och, och kontakten gick väldigt fort för att han, han hade ont i, jag vet inte om det var någonstans i axeln. Så att det, det gick och så, det var, alltså, jag kommer inte ihåg, det var väl någon från hans, hans personal som tog kontakt med mig och han kom sen, kom sen. Till, till, mitt, till mitt arbetsrum. Att det, där, det var ingenting speciellt. Men sen på längden så blev det nog så. Att han hade sina vänner. Någon, en vän i synnerhet. Och några andra till. Eh, som kom och lät sig behandlas. Av mig. Eller någon av mina bästa kumpaner. Och det där. Eh, och sen, sen blev det så där. Att jag verkligen blev. Regelbunden i huset så att säga att och jag kom hem till honom också för att, för att göra vad jag nu gjorde sen. Att det, där, med att det, det, tog, det tog en tid. Det tog det tog många år förrän, för jag, jag blev för jag blev bjuden till slottet, så att säga. Och det hade alltid varit som prövåtid så där. Eller hur ska vi säga? En sån här tid som. Han såg tidigare nånting så att säga, och till stor del är värdig, den här, den här värde, <laughs> värde att kallas hovleverantörer. Vi kan säga så. Så <laughs> ja,
1: så, alltså. kekkonen, hovleverantören kommer till fysioterapi, Karin Krogl. Va, vi fick jönas bilden av, av idrottsmannen kekkonen. Vad skulle säga vad det, den här, den här bilden är?
0: Skulle säga någonting som
1: blev ganska starkt.
0: Ja, det passar nog mycket väl ihop med Kekkonen som en riktig nationell figur. Om man tänker på hur Finland var byggt genom idrotten och deras självkänsla och också internationella, äh, äh, internationella läget. Äh, att Kekkonen var ju en stor idrottsman från unga år till och hela, hela sitt liv och, och äh, det är nästan när man läser hans dagböcker till exempel från 70-talet och han, han, han kontrollerar sitt kondition och vikt mycket noggrant och om man tänker på hur, hur viktig eh, på 70-talet ännu var Finlands friidrott kom tillbaka och alla Lasse Viren och så vidare. Att, äh, att det, det är en röd... Äh, tron i Kekkonens liv hela, genom, genom hela 1900-talet så att säga. Att på sätt och vis det passar nu bra i hans nationella uh, symbolvärde också. Du det så att han var alltså i, i, i idrottsman? Vilka var hans som ursprungs,
1: de grenarna han började, började ifrån?
0: No, jag tror att alla unga då tävlade i trekamp så att säga, men hans bästa äh, grejen var höjd och sen tresteg där han hade, man säger att han hade ett världsrekord i äh, tresteg utan äh, att löpa, hur, hur, hur kallas det, att. men äh, att han var ju lång och snabb och, 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 och nästan kom till äh, olympiska spelet till och med, men äh, måste nöja sig med att vara ett ledare för Finlands idrottsförbund och, och, så, och sånt och alltså ännu mycket, mycket aktiv nu när han
1: 56 var han ju 56 år gammal och då fortfarande aktiv och fortsatt vara så vi går tillbaka till behandlingsrummet med Karin Krogel
2: han älskar lugn och när han behandlades så hade vi ofta Klassisk musik som bakgrundsmusik eller, eller ballettmusik, eller någonting sådant. Att det, det, att det var, det var en, en stil och en rytm i det hela vad vi gjorde. Men att det är både massage och det är rörelse till musik som vi har liksom som han hade på sitt program och det där. och, och Alltså gå lugnt och, och sansat till och det där. Och det var verkligt. Trevligt. han var ju så hemskt nöjd han fick avslappning han, han, och han som sportman jag vill säga det att han var ju så han var ju så, så, så spänd i musklerna också i, i de sportande musklerna högra kasthanden till exempel <laughs> kastarmen mm. <laughs> och det där och, så den jobbar vi med men vi jobbar med hela människan som man ska göra i, i vårt yrke han rekommenderar sina vänner också det var ju många av hans vänner som, som det där blev, min, blev mina patienter också. Eller våra patienter. Vi var ju många på det där, vårt institut sen. Och det där, men Pavanormi var en som kanske... Folk vet vem, <laughs> vem han var. Och, det där. och han firade sin 75-årsdag på vårt institut. Han bjöd på kaffe och, och kaka och alla som kom på, till behandling. Och det var ganska många den dagen. Och
1: var det alltså på... på uh... På Kekkonens rekommendation som ja. Paul Normi
2: kom till. Visst, på Kekkonens rekommendation, ja. Och, och sen alla rekommenderar åt varandra så vi hade inget problem. <laughs> Men att, med att presidenten just rekommenderade vad var så mjuk och liksom var så intresserad av människors hälsa. Han var färdig att rekommendera oss.
1: Om no, vi tänker på, på Kekkonens fysik så är det här... Avspegla sig de här mer kritiska politiska perioderna i, i, i hans kroppar? Om vi tänker till exempel just på etikmöte eller, eller notkrisen och, och så här som fanns kritiska perioder.
2: Jag såg, jag såg verkligen ingen skillnad under hela tiden mellan olika kriser och olika tillstånd i, i samhället. Jag såg ingen skillnad. Endast det att han hade sportat mer och sportat mindre så då visste jag att jag hade att nu behöver han hjälp igen, att det beror på den saken. Men att det där... Jag fick alltid budat att, att, att nu, nu, nu behövs det. När han just hade haft sina längre perioder av, av, av sport, liksom... Var här och där och klättra, klättra i berg och så vidare. Han var så sportig, så sportig och liksom... Han var verkligen... Och, och om vi nu vågar säga det så han högre, han, var högra handen så stark den var så starkt och starkt. Nu är jag vänstra också, men det högra är högre ännu starkare. <laughs> att, det där, att nu visste man att han, han, han sysslar med sånt här
1: Ja, Mikko. Majanda, du sa att här såg så inte helt övertygad ut om det här med, med Kekonens hälsa.
0: Då no, kanske han var inte alltid i så, så bra skick som man just hörde att just på 50-talet jag tror att han hade också hälsoproblem och till exempel han, han hamnade i sjukhus med galls, gallsten och det blev direkt alla möjliga historier att nu har han varit i slagsmål, smål, slagsmål över kvinnorna till exempel och det hörde till hans äh, karaktär mm. också men äh, det som var kanske mest intressant är det här att att om, om de här politiska kriserna uh, hade någon uh, hur han reagerade till dem och jag tror att hans värsta eller största politiskt kris var hösten 1958, det så kallade nattfrost. Och då det var helt klart att han mådde också fysiskt illa. Han kunde inte riktigt sova och förlorade många kilo från vikten och så vidare. Och, och där var liksom po politiska trygghet var ju hemskt att också Sovjetunionen äh, ställde krav på... på Bravo. Det var liksom frågan om nu när han hade blivit president, att kan han också leverera och kontrollera Finlands inrikespolitiska och utrikespolitiska situationen? Och då det var liksom psykofysiska reaktioner
1: också. Ja, och, och kraven kom kanske från två håll både från Sovjets sida och från finska folket eller, eller,
0: no, Ja, han, han ju, var inte hela folkets president då att han hade det var, var mycket jämnt att, att hur valet gick 56 och, 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 och det var hälften av folket bara väntade till att när nästa presidentvalet komma och vi kan komma ifrån att att, att det var inte den Kekkonen som vi tänker som var suveränt ledare av, av landet. Vi alltså här med Mikko Majander och diskuterar kring,
1: kring intervjuer jag gjort med, med Karin Krogel som var Kekkonens fysioterapeut i, i 30 års tid. Och vi hade då alltså en, en långvarig professionell kontakt Karin Krogel och, och Kekkonen. Men, men det här hindrar inte Kekkonen från att också uppmärksamma henne i, i helt andra sammanhang än, än fysioterapins
2: att han reste ju för om, omkring och det där och reste till olika länder. Han var i Afrika och han var i, i öster och han var i väster och, och det där eh, officiellt men som han inofficiellt också när han får på sina resor på sina sina eh, på jakt och fiske Jakt och fiske heter det ju där eh, får på sina jaktresor kunde till exempel komma Ja, det, det kunde komma äh, vildsvinsstek till exempel från slotten. Äh, det kunde
1: komma strömming. Alltså komma, alltså, komma, komma vart alltså? är
2: mig, är mig. Hans, ja, ja, ja. <laughs> han sände mig i ja, ja, ja. Och det där, mig, inte mig, det vill jag tala om senare. För att jag var nog inte den enda som han tänkte på och det där och små, där, där är små grejer där ser du skåpet som han, som han och en del av dem han tar med från sina resor och ge, skänkt som små reseminnen åt oss vanliga människor och det där jag måste ju ha kontakt med slottet för att kunna steka och fräsa allt det där som men det var ju också färdigt färdigt behandlad fisk som jag fick han var mycket enkel. Han levde mycket enkelt, tyckte jag. Mycket enkelt. Han hade enkla, enkla vanor. Och det där... Men när jag gick dit så fick jag möjlighet att, att äh, bli bekant med hans personal, naturligtvis allihopa. Och, 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 och det där... Äh, och på, han ordnade att jag fick, fick delta i mycket av vad som skedde i det hushållet, så att säga. Och det där... Äh, Idag när de stora hade de stora festerna, till exempel, så inför ITEC inför fick jag möjlighet att gå till slottet och se hur man förberedde sig på slottet för, den här, för den här, um, och det här evenemanget. Det var ganska intressant det också för att det var ju alla möjliga arrangemang som man inte visste om. Men att, att jag fick då en liten insikt i hans hus. Till exempel hur de bakar kakor och småbränn och saker i köket. Jag var med och tittade personalen tog mig dit förstås det var ju hans husmor som, som, som var, 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 var den där som förde mig och, 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 och visade mig runt och det och det andra. men att inte, gjorde, inte gjorde hon det av sig själv och att hon hade rätt hon hade givit hade, hade, henne ett uppgift att, att göra så och så att det där, allt som skedde var nog det var nog presidenten som stod bakom det hela att alltså, alltså få personer är så mångsidiga som, som presidenten var, det vill jag säga. Han hade, tid för, han hade tid för alla och han kom ihåg alla, varenda, liksom mig. Alltså han hade ingen orsak att, att vara så vänlig som han var. Jag är ju bara en donare som kom dit för att, för att hjälpa honom med vissa saker. Och det där och, och, och jag måste säga att jag uppskattade väldigt mycket. Och jag tyckte inte om honom så väldigt mycket i början då, då när jag började för att, han, för att jag blev bekant med honom. Men sen förändrades det helt och hållet. Då såg jag hans storhet och i synnerhet hur han förhöll sig till alla människor. Till de människor som jag också blev bekant med så att säga.
1: Var, varför tyckte du inte om honom i början då?
2: Hans politik var ju, tyckte jag var så hård. Det var så hård. Men att jag tror att den tiden behövde honom. Han behövdes då den tiden. Han var verkligen en gåva till Finlands folk.
1: Har du någon tanke om vad det hela handlar om från hans sida? Att, att det här uppmärksammande av, av, av de människorna och medarbetarna?
2: Jag tror nog att det var helt personlig förmåga att se den andra människan. Jag tror att det var så. Och det där, för inte hade, i politiskt hade han ingen nytta av det. Vi alla jobbar enligt vårt kunnande och vår förmåga på maximalt bästa sätt. Alltså vi, hade, vi hade, hade ingenting att få av oss annat än tjänster och och att naturligtvis fordras det att man uppträder som människa och förnuftigt och artigt och det ena och det andra men han har ingenting att vinna på att han vill ge tillbaka någonting det var hans enda möjlighet att verkligen uppmärksamma den lilla människan det var verkligen så
1: Karin Krogel tecknar med tecknar ju te 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 starkt upp här porträttet av en god medmänniska där
0: i kekonen. Vad tänker du om det här, Nico? Två saker. Först och främst han hade ett talang att vinna människorna över och uh, jag tror att uh, det var naturligt för honom uh, enkla vanor och vanliga folk därför att hans egen bakgrund var mycket i, i agrarsamhället. Han var inte en aristokrat på, på något sätt så att, uh, han, han hade ett genuint respekt om vanliga människorna och det låt inte falskt att presidenten liksom tar människorna på detta sätt. Men det andra sidan är också att jag, hade, jag tycker att han hade mycket att vinna genom att behandla människorna på detta sätt. Att, att det alltid är en kan man säga regenten äh, möter sina medborgare och tar dem som som, som, äh, som äh, riktiga och lyssnar på dem det betyder att rykten sprider sig från mun till mun att, att, att äh, han är inte en stor herre och han har respekt i vårt republik till andra människor att, att, äh, jag tror att det var en del av Kekkonens sätt att äh, vinna äh, folket och sin sida. Och det är sen en annan sak att hur man sen behandlar det liksom speciellt politiska konkurrenter och så vidare, att det kunde vara mycket hårt uh, hur man behandlade dem, men det är en annan sak att, uh, att syssla med liksom, att säga, vanliga folket. Man säger att Napole Napoleon, han kom ihåg alla, alla uh, sina soldiers, uh, Soldater. soldaternas namn till exempel, att om man gjorde det ett par gånger då uh, det, det går den där historiens sprider och så vidare, att de kunde det där spelet också Okej, så det här
1: var en, en, en utspridd bild av Kekkonen också under hans, hans, re, hans presidentperiod? No, han jag, att,
0: människorna skrev brev till presidenten och han, han svarade dem och, om de önskade att man borde fixa någon liten sak. Och, uh, Kekkonen inte gjorde någon stor nummer, numret om, om det, men det hände. Och det var just den stilen att, att, att göra inte en stor reklam för att jag, jag fixade det här och det här. Men att låta det sprida där i tystheten i, i, i fjärran delar av Finland. Och jag tror att det var bättre på det där sättet. Mm.
1: Ja, att, att, att Karin Krogel har en väldigt, väldigt odelad uppskattning för kekonen är, är någonting hon, hon, hon där... Håller fram tydligt när jag talar med, talar med henne. Och det här var ju då inte den enda positiva egenskapen hon så hos han hans sociala medmänsklighet. Och så, så här formulerar hon en av hans, hans, de, de sidorna hon beundrar hos honom just som egenskap av, av ledare.
2: Att ha socialt förmåga att, det där, att se det där skillnaden. Det är hemskt viktigt Och inte uppträda på samma sätt mot alla. Liksom. På, på ett kanske ooi sätt eller något sånt förstår du att, att, det där, att man ska verkligen kunna vara som en som en vad kallas det där som en vad det där, kameleont. Kameleont, kameleont, att man precis kan, kan kommunicera på rätt sätt och jag tror att det var hans stora förmåga som inte finns som inte finns så ofta man ser inte så ofta
1: tala han om, om annat än sina fysiska besvär med dig
2: No, ja, vi kunde ju tala om, om musik förstås, det är klart det. Och, och det där, och konst ibland. Konst och musik och det här. Annars hade det ett, ett bord som liknade mitt bord där i hans eh, rum, i hans eh, kontorsrum. Det är lite roligt att det där, vi talar om sådana saker till exempel. Och, och sen av festligheter och familjen naturligtvis. Och sånt där. nu talar vi trevliga saker men politik talar vi aldrig, inte ett ord och inte om ingen kritik av någon människa. Ingen kritik av någonting. Man kan ju vänta sig att en stor man är en sådan man som han var. Han verkligen kunde sortera, som jag säger.
1: ja Förmågan att sortera, vad tror du, Micke, om, om den här egenskapen hos
0: ja, ja Jag tror att det är nödvändigt att om man om man har en sån ställning i samhället att, att man måste sortera, att man kan inte vara politiker hela 24 timmar per dygn så att säga, att man behöver tid när man, 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 man sysslar med andra saker och jag kanske, det var Därför att det var ganska, ganska snabbt också att han kunde anpassa sig i den situationen där och hitta ord och vägen hur man beter sig i just den där situationen. Och sen när man måste vara skarp och riktigt känna att här är någon politisk kärna. Han kunde också koncentrera på den där saken. Att, som jag sa redan tidigare att, att det här att hur man behandlar det Andra politiker till exempel. Det är helt annan sak än att, att möta vanliga människor och så vidare. En mycket intressant del är det att han, hur han, han hade någon slags... Några säger att det kan vara ett hov eller något sånt. Men att nära cirkeln av vänner och där han krävde absolut lojalitet. Han ville vara lojal till alla vänner- men han, han väntade att, 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 att han, han får tjänsterna tillbaka så att säga. Och om där var någon sväg, till exempel. Eh, han kände att han inte behandlat eh, på rätt eh, vis från sina vänner. Då han kunde, det kunde vara att han aldrig gav eh, förlåtelse till dem. Men samtidigt några konkurrenterna kunde bli hans mest lojala serv servanter också i politiken liksom kanske den mest berömda exemplet även som kunde inte vinna kekkonen så han, han blev hans uh, utrikesminister uh, istället och absolut lojalitet genom den vägen. Vi börjar
1: långsamt uh, röra oss mot slutet av programmet. Uh, Karin ska jag nu få berätta ett skämt, egentligen inte ett skämt som måste ställa sig bakom, men ett, ett, ett stycke kekonen humor
2: det var alldeles i början någon gång när jag jobbade med honom han var ryggen då och det var fråga om och det samtidigt gick en vits att, att han, han var på någon resa och behövde massage för sin rygg och stod man i kontakt med en, en blind, en, 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 en synskadad person för att, han, för att han ville han ville inte låta personen, den här människan veta vem det var fråga som han masserade men så sa den här, här synskade människan när han tog i den här äh, ryggen att jag nu vet jag vem jag sysslar med att det är ju presidenten han har ingen ryggrad men jag som hade sysslat med honom och hans rygg visste att han har jättefin ryggrad <här> 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 och både mentalt och, och fysiskt så, <här> så, <här> så det var nog en vits av, av, som inte riktigt höll, som, ba, som var bara en vits så att säga
1: Ja så 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 min Krogele som hon inte uppskattas så stort var var va, va kökonen kökonen chemt utspritt under hans hans presidentperiod. Mikko, har du koll på den, den saken
0: om ja, precis. Jag tror att äh, om, om det först i början var något äh, dåligt eller som passade inte ihop med presidentens äh, profil äh, genom Kekkonens tid, att kämta över Kekkonen, han blev ännu mer uppskattad. Att, att han kunde också vända den där delen liksom han, till hans eget fördel. Okej, spännande. Hur, hur fungerar en sån, en sån manöver? No, det fungerar inte till alla. Liksom kanske Ahti Karjalainen försökte den samma, samma sak men lyck lyckades inte så bra med det. Att, att kanske man måste också bete och leda ett sånt liv som, som det gör det kämtet liksom en positiv sak. Och inte leva upp till den negativa sidan av kämpet
1: Kekkonen och jag närmar sig sitt slut nu för, för, för första gången men vi är tillbaka nästa vecka och då ska vi gå på, på jakt med kekkonen. Vi har idag alltså fått lyssna på, på Karin Krogel som har berättat om sin 30-åriga relation till kekkonen i egenskap av fysioterapeut. Ett stort tack till Mikko Majander, docent i politisk historia. Själv heter jag Viktor Granö och vi hörs om en vecka. Hej då!